0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Und neue Folge, ja, eigentlich nicht, ne, weil eigentlich sind wir noch in der Pause. <lacht> es ist quasi eine Bonusfolge, einen Fragen-Podcast, habe ich mir gedacht, starte ich heute. Weil ich nämlich in die Rookie-Evaluation reingegangen bin, gestern und heute. Was die Wide Receiver und Running Backs vor allem angeht, äh, Quarterbacks und Tight Ends, bin ich noch nicht zugekommen und dachte mir halt, wenn ich mich hier schon äh, zwei Tage lang acht, neun, zehn Stunden einsperre, dann kann ich auch am Ende noch vielleicht einen kleinen Fragen-Podcast aufnehmen. Hab dazu aufgerufen auf den sozialen Netzwerken, at Upside, ne, Upside, äh, wisst ihr Bescheid, oder at Upside Fantasy, gerne folgen. Und habe einfach gefragt, habt ihr Fragen zu gewissen Spielern? Habt ihr Fragen zu gewissen Positionsgruppen? Was interessiert euch? Vielleicht auch äh, Trade-Fragen, allgemeines, äh, alles rund um Fantasy. Und äh, da die Resonanz jetzt so groß war, habe ich mir gedacht, okay, mache ich halt einen Teil 1 und ein Teil 2. Deswegen heute Teil 1, ähm, tatsächlich der erste Fragen-Podcast in dieser Saison. Weil die Saison ist ja quasi vorbei, die 2021er-Saison. Die 2022er fängt jetzt quasi an mit der Free Agency und äh, mit der mit dem ganzen draft äh, Process. Und von daher dachte ich mir, okay, Fragen Podcast Teil 1 startet heute. Und ich will auch gar nicht drumherum reden und, und gar nicht viel, viele Worte verlieren am Anfang, sondern direkt einsteigen in die Fragen. Dann klärt sich alles von alleine, was ich vielleicht von der White Receiver Klasse halte oder von der Runnerback Klasse. Das kommt dann hier mit den Fragen. Und den Anfang macht die Fellas. Der gute Dominik fragt, hast du verschiedene Metrics, nach denen du Rookies bewertest und wie fallen sie ins Gewicht? Worauf achtest du mehr Filmgrade oder Analytics? Und ja, das ist wirklich auch eine, eine, eine gute Frage, wie so die Rookie-Evaluation aussieht bei den Leuten. Ich finde das auch immer, immer relativ interessant, wonach man geht. Es gibt ja die, die Kategorie klare filmgrinder ja, es gibt die Kategorie Hardcore Analytics, Leute, die sagen, ey, mit Film will ich nichts zu tun haben, aber auf der anderen Seite, ey, mit, mit, mit Stats will ich nichts zu tun haben. Und ich bin da so ein Mittelding tatsächlich. Also ich, ich versteife mich da nicht auf ein auf, auf Prozedere, sondern ich versuche irgendwie beides irgendwie ähm, bestmöglich auszufüllen. Natürlich bin ich kein Pro, ja, das muss man natürlich an, an der Stelle sagen. Gerade was das Filmgrinding angeht, sind wir da natürlich in Deutschland. Ja, haben wir da sehr viele Experten, ne? den, den Adrian Franke, Jan Wegwerth, Julian Barsch, äh, ne? zusammen mit dem Yannick natürlich auch, die auch hier bei uns noch Teil des Podcasts sein werden. Ne? Der, der, der Schimmel wird hier zu Gast sein, der Scouting Lens wird natürlich auch zu Gast sein. Also wir werden da noch einige Leute einladen. Ne? Natürlich das ist es auch erstmal ein erstes Overview hier, natürlich, aber die richtigen Filmgrinder, ja, die, die, die die werden wir natürlich hier einladen. Die bringen auch nochmal eine andere Perspektive ran, also was ich, was ich auch immer sehr wichtig finde, äh, von dem man auch vieles lernen kann, ja, die das auch seit Jahren mache machen Und ich, ich finde, da kann man nur von lernen und, und äh, ich finde das, äh, ja, ich find das immer ganz komisch, dass man sich da battelt, ja? diese film und Analytics-Guys, dass die eine Seite denkt, sie könnte es besser als die andere. Ich verstehe das nicht, dass man sich da nicht irgendwie zusammentun kann. Und wie gesagt, also die letzten drei Jahre bin ich halt äh, so vorgegangen, also seit 2019, das war meine erste Klasse, die ich quasi so evaluiert habe. Rückblickend auf jeden Fall eine schwierige Draftklasse. <lacht> Wenn man sich das mal so anschaut, dass man da so viel Text hatte. Aber gut, klar, ne? Ähm, genau. Also, wie ist meine Rookie-Evaluationsphilosophie? Es ist so, dass ich mir natürlich einen Eindruck verschaffe anhand von Stats, wie ich eben schon gesagt habe. Aber White Bissier war natürlich sowas wie ein Early Declare, ja. So, Hashtag Dwayne Askwitch zum Beispiel. Breakout Age ist natürlich wichtig. Dominator Rating, ähm, Target Share, vor allem dann Best Season Target Share. Ähm, das sind so Sachen, die natürlich wichtig sind. Dann natürlich einen Eindruck verschaffen anhand von Cut-Ups, ja? also wenn ihr bei YouTube irgendwie eingebt, Drake London versus Notre Dame oder sowas, Cut-Ups, dann, äh, dann siehst du halt jedes Play gegen Notre Dame mit Drake London. Egal, ob er den Ball bekommt oder nicht. Und das ist halt auch ziemlich cool, was so sein Effort angeht, was sein Blocking angeht, äh, wie er Route verkauft und sowas. Ne? Das ist natürlich alles sehr wichtig. Und was ich auch ganz geil finde, der Spieler wird halt auch eingekreist. Ja. Also manchmal, also wenn du jetzt nicht so tief drin bist im College Football wie ich, ja, dann ähm, ist das schon ganz cool, wenn du dann immer auf den Spieler achten kannst, weil der halt eingekreist ist. Also das finde ich mal ganz cool. Und du kannst halt irgendwie ziemlich schnell dir einen Überblick verschaffen. Ne. Wie gesagt, ich bin kein Hardcore-Deep-Grinder. Ich gucke mir halt zwei, drei Spiele an äh, von einem Rookie-White-Wistie, vielleicht auch mal vier, fünf oder was. Ausgewählte Spiele. Ähm, und so habe ich dann auf jeden Fall mal einen Filmeindruck vom Spieler und ein Stat-Eindruck von einem White Receiver, an der Stelle jetzt, wenn ich jetzt bei den White Receiver bleibe, ja, dann füge ich das halt zusammen und dann gucke ich halt, wie die Experten halt meines Vertrauens das so sehen. Ja, also, wie gesagt, ich bin kein Pro, ich halte mich nicht für den äh, besten... Experten, der das hier macht und ich finde, man kann von jedem lernen und ich finde das dann immer sehr interessant, wenn dann vielleicht ein Julian Barsch mir sagt, ey, warte mal kurz, aber der white Receiver von Ohio State, der hat aber am Anfang der Saison High-Ankles-Brain oder der ist irgendwie aus der Rotation rausgerückt, wegen was auch immer, ja, dann, dann kann ich davon ja nur profitieren, ja, und vielleicht habe ich was übersehen, ja, vielleicht muss ich nochmal irgendwo drüber schauen, vielleicht muss ich nochmal was justieren, vielleicht ähm, ist mir im ersten Schritt hier bei diesem Overview vielleicht was nicht aufgefallen und der Schimmel, der Julian, der Adrian, können mir sagen, ey, beachte doch mal vielleicht das. Vielleicht ist das vielleicht auch stärker gewichtet als das, was ich bisher hatte. Und ich finde, so kommt dann im Endeffekt nach ein, zwei, drei, vier Wochen ein, ein, ein ganzes Bild raus. Und wie gesagt, ich glaube, die letzten Jahre hatte ich da immer ein ganz gutes, gutes Gefühl, bei der Evaluation hatte ganz gute Rankings. Ne? Jama Chase zum Beispiel war mein White Receiver 12, glaube ich, im All-Veteran- und All-Rookie-Draft. Also ne? im, im 2021 er Dynasty ranking auf der White Receiver-Position hatte ich ihn als White Receiver 1, soweit ich mich erinnern kann. Also da war ich ziemlich hoch. Ich fand ihn ziemlich geil. Ich weiß, es gab einige, die hatten Bedenken und hatten vielleicht einen Jane Waddle vor oder wen auch immer. Ähm, wie gesagt, da, ich, man sollte auch auf jeden Fall das nicht daran anknüpfen oder ein, ein, jemanden das Vertrauen nicht schenken anhand der Results, sondern vielleicht anhand der, des Process und und ähm. im Endeffekt ist die Rookie, Wide Rookie, right Receiver und Running Backs und Tight Ends und Quarterbacks haben noch nicht auf NFL-Level performt und das ist glaube ich ein wichtiger, wichtiger Stand und es gibt ziemlich viel, was man bei der Evaluation berücksichtigen muss meiner Meinung nach, zum Beispiel bei den Quarterbacks, wenn man mal hier positional durchgeht, bei Quarterbacks zum Beispiel finde ich Horror zu evaluieren. Hands down einfach eine Position, die, die willst du nicht evaluieren. Du, du kannst da nur Fehler machen, ja. Natürlich kannst du hier und da <lacht> kannst du richtig liegen, aber hey, Umstände sind wichtig. Supporting Cast, Coaches, Scheme, ne, alles, was da so zusammenhängt, alles super wichtig. Die Mentalität ist wichtig, ja. Work Ethic ist wichtig. IQ von dem Quarterback ist wichtig. Level of Competition kannst du halt auch schwer einschätzen, wie das übertragbar ist in der NFL. Natürlich nimmst du dir hier und da ein paar Parameter und guckst natürlich, ob die passen. Aber das ist, das ist so, also Quarterback ist die mit Abstand schwierigste Position zu evaluieren. Und für mich aus Fantasy-Sicht natürlich hier total einfach, ähm, das Wichtigste quasi für mich ist halt auch der Rushing-Floor. Ne? Dual-Thread-Quarterbacks Natürlich haben natürlich einen enormen Push. Äh, ne? Malik Willis zum Beispiel, kann ich mir ja kaum vorstellen. Ich habe die noch nicht evaluiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den auch seit Top 3 habe, ja, weil einfach das Element mitbringt, was im Fantasy-Football halt dieser Cheatcode ist. ja. Aber auch da, ich wie gesagt, ich finde, packst du vielleicht Zach Wilson zu den Niners, haben wir heute einen anderen Zach Wilson, als wir jetzt bei den Jets haben. Packst du Trevor Lawrence, nicht den Jacksonville Jaguars, wo alles in die Brüche gegangen ist, sondern zu Sean McVay, dann ist alles anders, ja. Das ist, das ist einfach super wichtig, wo die Quarterbacks landen und vor allem wissen wir nicht, wie die Quarterbacks drauf sind, ja. Wie hart sie an sich arbeiten. Der Tom Brady war nicht das beste Talent, aber ist der beste Quarterback aller Zeiten. Ähm, also von daher ist das auch eine sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man so einfach nicht übertragen kann oder den man nicht sehen kann und deshalb nicht evaluieren kann. Bei den Runningbacks ist natürlich der Landing Spot Draft Value steht fast über allem, ja. also, ich würde sogar sagen, größter Talent, weil, also Najee Harris, First-Rounder bei den Steelers, gleich 1-0-1 im Rookie-Pick, Najee Harris, Second-Round zu den Buccaneers, auf jeden Fall nicht 1-0-1, ja. also, da hätte man mit Sicherheit Travis Etienne drüber gehabt, gut, er hat sich verletzt, wissen wir alle, aber da hätte man auf jeden Fall den anderen Back, der in einer besseren Situation ist, ähm, mit dem höheren Draftkapital über einem Najee Harris gehabt, der einfach aufgrund der Volume, der Opportunity, natürlich die 1-0-1 im Draft war, äh, im Rookie-Draft war, bei eine besseren Situation als Steelers äh, und und Workouts gibt es nicht, plus First Round, also das ist natürlich immens entscheidend. Bei Running Backs finde ich auch College-Dominator natürlich entscheidend, für die Touchdowns und Yards des Teams kamen von Spieler X, sehr, sehr wichtige Stat natürlich. Auch da finde ich natürlich College-Target-Share bei Runnerbacks sehr wichtig, ne, dann natürlich müssen wir da auch die Metriken vom 40 dash und vom Speed-Score noch abwarten, die finde ich auch noch sehr wichtig. Bei white receiver ist natürlich das statistische Profil sehr wichtig, ne, gerade diese Grenzwerte, ja, bei, beim Dominator-Rating, ne, diese 30%, ja, ähm Trifft er diese 30% Dominator Rating bei einem guten Breakout Age von mindestens 19,5 Jahren? Das sind so diese, diese, diese Grenzwerte, ja? Es ist ein Early Declare. Wo ist der Breakout Age? wie ist irgendwie Best-Season-Target-Share und sowas. Also das, das ist halt sehr, sehr wichtig, ne, dann, dann natürlich Faktoren, wie wie ist die Konkurrenz, ja, welcher Quarterback, welche Offense, welches System, wo wurde er eingesetzt, was kann er, was kann er nicht, haben wir eine hohe Sample-Size von Outside, haben wir eine hohe Sample-Size von Inside, wie hat er abgeschnitten, ja, das ist das ist alles sehr, sehr wichtig, ne, wir hatten da berechtigte Fragezeichen bei einem Justin Jefferson, bei einem Elijah Moore, vollkommen zu Recht, Fragezeichen gehabt und dementsprechend dann auch gesagt, okay, damit sind wir nicht ganz einverstanden, dass wir da nicht die hohe Sample Size haben. Natürlich hat man hier und da auf Tape hat aufblitzen lassen, dass sie beides können. Aber ne, wie gesagt, also wir, wir schauen uns natürlich an, was können die und was ist noch, natürlich noch in der Theorie. Und äh, ja, und wenn dann bei Justin Jefferson dann klar ist, dass der Outside alles wegputzt, dann Hast du Justin Jefferson? Und ähm, das ist natürlich dann äh, bei einem White Receiver, ist, ist meiner Meinung nach die, äh, das, das Filmgrinding noch ein bisschen wichtiger als beim Running, bei beim Running Back ist halt super, super, super wichtig. Natürlich auch noch, habe ich ganz vergessen, Größe und, und äh, äh, Gewicht. Ja? Also es ist einfach so, das ist vielleicht nicht fair, ja? aber ein Kenneth Gainwill wird halt nicht so als der Workhorse Running Back wahrgenommen wie Najee Harris obwohl Kenneth Gainwell vielleicht der overall bessere Running Back ist. Aber das spielt einfach keine Rolle, vor allem Fantasy-wise. Ja? Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir diesen Bezug zum Fantasy nicht verlieren. Uh, das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Also ein Kenneth Gainwell, wie gesagt, ist ein ganz gutes Beispiel. Oder vielleicht auch ein Justice Hill vor einigen Jahren oder sowas. Ja, Das sind einfach keine Runningbacks, die diese Workhorse-Size mitbringen. Und die Coaches evaluieren das leider halt auch so, dass sie dann sagen, okay, das ist halt ein part time Running Back, das ist ein receiving Threat running Back. Und A.J. Harris kriegt volle Workout, weil er hat den Buddy dafür. Das ist einfach so. Und bei White Receiver, wie gesagt, ist das Filmgrinding noch ein bisschen wichtiger. Und da höre ich auch auf jeden Fall nochmal genauer hin bei den Experten meines Vertrauens, ob die mir vielleicht nochmal eine andere Sichtweise geben können, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, da einfach ähm, keine Scheuklappen zu haben. Bei Titans, ja, Athletik natürlich, ne, kann er Mismatches kreieren. Hier kann man auch den White-Receiver-Score nehmen ja, und, und das vergleichen und ne, Kyle Pitts zum Beispiel. Also, ich hoffe, ich habe damit auch die Frage beantwortet von Dominik, dass ich hier weder noch ne, Analytics- oder Film Grinder bin, sondern halt beides. Und ähm, der draft Process ist mit diesen heutigen Tagen hier bei mir nicht abgeschlossen. Weder, Ich habe meinen ersten Überblick verschafft und ähm, da wird natürlich dann in den nächsten Wochen bei Upside viel, viel kommen. Auch von Christian wird dann natürlich der Draft-Guide kommen wo natürlich auch Analytics und, und Advanced Stats natürlich eine Rolle spielen. Und ähm, ja, da kann man einiges lernen hier. Wir haben noch bis zu den Rookie-Drafts, haben wir noch einige Wochen vor uns. Deswegen können wir da auch ganz entspannt äh, in die Pause gehen. Es sei denn, man macht hier wie ich einen kurzen Fragen-Podcast. Ja? <lacht> Tommy fragt, klar kann man aktuell nach Talent etc. Listen machen oder Spiele einordnen, aber ist Landing-Spot und die daraus entstehende Opportunity nicht manchmal entscheidender als Talent, gerade für uns Fantasy-Spieler? Allgemein schwer eins einzuordnen, man siehe letzte Saison, und Franke hatte Devonta Smith und Krüger Waddle vor Chase zum Beispiel, ja, das ist das, was ich eben angesprochen habe. Bei Running Backs ist der Landing-Spot, das Draft-Value steht über dem Talent meiner Meinung nach, du kannst auf Tape oder oder Stats wise kannst du abliefern und kommst dann irgendwie zu den Buccaneers, wo Leonard Fournette war, wo Giovanni Bernard war, wo Rojo war. Ja, also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du eine 50-50-Split endest. Kommst du aber hast du aber äh, vielleicht nicht die geilsten Metriken und nicht ja und nicht irgendwie die die, die, die geilsten ähm, den geilsten Film -Grade kommst aber irgendwie in den Prime-Spot zu den Stealers, ja, dann bist du halt mal eins von 1 eins. 1. Das ist äh, vor dem Draft, äh, das ist nach dem Draft natürlich eine entscheidende Rolle. Bei White Receivern, wie gesagt ist der Landing-Spot teilweise auch wichtig. Da sollte man auf jeden Fall aber viel genauer auf das Talent schauen. Klar ist hier natürlich auch schöner, wenn du jetzt in den schönen Spot kommst. Zu den 49ers wie ein Debo Samuel, wie ein Brandon Ayuk. Gut, Brandon letztes Jahr schlecht Beispiel. Aber ne, wenn du zu einem Kai Shannon kommst, der weiß, wie der seine White Receiver einsetzt, ist natürlich schöner, als wenn du irgendwie bei den Jaguars landest äh, und 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 da läuft alles drunter und drüber. Oder ne, bei einem Team landest, wo einfach die Umstände nicht gut sind, ja, wo du einen schlechten Quarterback hast, äh, wo du vielleicht auch einen Coach hast, der nicht weiß, wie er dich einsetzt. Das ist äh, auch wichtig bei White Receiver, ne? Und für mich war Chase jetzt klar vorne, aber gut, äh, wie ich ja eben schon gesagt habe, man sollte jetzt hier auf jeden Fall nicht irgendwie. Das verwechseln, äh, hier auch, klar, Process, größer, Result. Jane Waddle hat eine geile Saison gespielt. Äh, Devonta Smith in einem anderen Team, bisschen pass-heavier als die Eagles. Wer weiß, wo der stehen würde. Ja? Also Das ist, das, das, sind alles Sachen, die mit reinspielen. Und ich denke, bei den White Receivers nach dem Draft, wenn wir wissen, wo die gelandet sind, kann man hier und da auf jeden Fall noch justieren, weil das auch eine Rolle spielt. Aber hier sollte das Talent auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne stehen. Die Opportunity bei Running Backs ist auf jeden Fall wichtiger als das Talent. Bei White an sich das allerdings anders. Da würde ich eher das Talent größer dem Landing Spot zusprechen. Kommen wir zur nächsten Frage von Emily: Wie tief ist dieses Jahr die White Receiver Class? Meiner Meinung nach leider keine Top 3 wie in den letzten Jahren, aber dafür hinten raus noch Talente. Ist das besser oder schlechter für Fantasy? Ich stimme da teilweise zu. Also mein erster Overview ist auf jeden Fall... Also ich finde, dass weder Drake London noch Burks noch Wilson auf einem Level von meinen einstigen top rookie wide Receiver sind. Ja, Also 2020 hatte ich CD Lamb als klare Nummer 1, 2021 hatte ich Chase als klare Nummer 1. Das sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Ja, also für mich erinnert mich, also die Klasse erinnert mich mehr an die 2019er Draft-Class, als an die 20er oder 21er. Ne? Also 2019 hatte sich zum Beispiel AJ Brown, DK Metcalf, Hollywood Brown und natürlich zu meiner Schande, muss ich gestehen, in Kiel Harry recht eng beieinander, wo sich halt so keiner richtig abgesetzt hat und so ist das auch dieses Jahr. Ne? Wir haben da ich würde sagen vier White Receiver, die ich da sehe, ähm, stand jetzt, die ich da so in einem Tier habe, ja, also wie gesagt Burks, für mich da sogar die Eins, ähm, Drake London, Garrett Wilson, Jameson Williams muss natürlich schauen, Pickens, auch ein interessanter White Receiver. Also, wir haben da vier, fünf recht unterschiedliche White Receiver, die man meiner Meinung nach getrost auch miteinander eintauschen kann oder austauschen kann. Und und, und es kommt so ein bisschen drauf an, welchen Receiver-Typ man da mag, Ne, habe ich so das Gefühl. Es ähm, Ist sicherlich auch ein Faktor, wo diese Spieler landen. Ja, Ich denke mal, die, die Bucking ist, sind, sind äh, ein Team, was vielleicht auf dem White Receiver aus ist. Die, die Falcons mit Ridley vielleicht, der jetzt äh, gehen sollte. Ja. Also es kommt schon, ich, ich sehe hier keinen Top Ten, auch im Draft. Äh, auf jeden Fall nicht, dass da äh, ein White Receiver in Top Ten geht, so wie letztes Jahr. Ähm, da muss ich schon sagen, war ich auch relativ enttäuscht von dieser Klasse. Es gibt natürlich auch White Receiver, die, die gut Upside mitbringen, aber ich sehe da keinen, der sich ganz klar absetzt, wie halten CD Lamb oder wie halten Jam äh, Jammer Chase. Das sehe ich leider nicht. Und klar, hinten raus, ne, wie du sagst, ähm, hinten raus noch Talente. Ja, klar, hinten raus werden wieder die Pfeile geworfen und, und und entweder hittest du halt einen Terry McLaurin oder einen Deontay Johnson in der zweiten, dritten Runde oder du holst dir halt einen Hakeem Butler oder einen J.J. Asseger Whiteside oder einen Kevin Harman oder einen Paris Campbell, ja. Das sind dann halt die, das, das sind dann halt so die, die Throws, die du hast, ja. Wirfst du halt auf den roten Punkt an der Dartscheibe oder triffst du nicht mehr die Dartscheibe, ja, das ist dann das wird dann halt die, die, die Frage sein. Ähm, deswegen habe ich halt lieber eine Spitzengruppe aus ein, zwei Leuten, für, von mir aus auch nur einer, von mir aus auch nur ein, ein, ein Elite-Spieler, den ich da sehe, als jetzt vier, fünf auf einer ähnlichen Stufe, weil dann setzt sich halt keiner ab und dann wird das halt mit dem, mit dem, dieses, der Glücksfaktor erhöht sich einfach nur meiner Meinung nach. Wenn du halt mehrere White auf einer Stufe hast, erhöht sich meiner Meinung nach ganz klar der, der Glücksfaktor und irgendwann hast, hört's dann auch auf mit mit dem mit dem ähm, irgendwann stößt Analytics und Scouts oder scouting auch an, an seine Grenzen und es ist im Endeffekt dann nur noch ein Ratespiel und ich hätte schon lieber einen Chase oder einen Lamp als jetzt irgendwie zwei drei vier DKs Hollywoods oder sowas äh, von daher ist das äh, muss ich sagen ist das schlechter für Fantasy tatsächlich also klar kann aus einem Pool von vier fünf sechs Spielern die auf einer Stufe sind ja, können ein, zwei richtig rausknallen, aber da ist dann natürlich auch die Fallhöhe ähm, natürlich deutlich höher, als jetzt, wenn du halt ein, zwei klare Frontrunner hast. Hä? Kommen wir zur nächsten Frage von Flo W. Bei wem siehst du das größte Upside in der White receiver Class dieses Jahr? Bin, was das angeht, ziemlich high on London und Pickens. Ja, Drake London, natürlich, äh, ne, White receiver von USC, hat natürlich einen enormen, Buddy, ja, ist 1,95, 95 Kilo. Viel, viel besser geht's es ja fast gar nicht. Er ja, ist 20,5 Jahre alt, College-Dominator-Rating von 34,9%. Äh, College-Target-Share von 27,3%. Das ist 82. Perzentile. Breakout-Age 18,1. Im 99. Perzentile, besser geht's nicht. Ja, ist ein Early-Declare. Wie gesagt, Breakout-Age passt, Dominator-Rating passt, Target-Share passt, äh, Touchdown-Share passt. Also, der der Junge Match matcht, was das angeht, matcht er alles. ja Plus äh, 2020 äh, 2022 White Receiver Class versus Man Coverage ist er mit 44 ist er auf eins von 93 gelisteten White Receivern. Also da da passt wirklich alles. ja also Der ist quasi primed, ja dass dass der abliefert. Ja. also Dieser Vergleich zu zu uh, Mike Evans ist allgegenwärtig und sieht man natürlich in seinem Spiel, ne, hat natürlich exzellente Ball Skills, ne. super geile Hände, super geilen Catch-Radius. Contested-Catch-Situation bringt er natürlich easy easy hinter sich, ja, natürlich auch auf College-Niveau, muss man immer abwarten, wie es dann auch gegen physische White äh, physische Cornerbacks aussieht in der NFL, aber, ja, gegen Press-Coverage am College hat er wirklich alles dominiert, Body-Control ist, ist richtig gut und, und auch wirklich after the catch, ein guter Wide receiver ist natürlich de dementsprechend auch ein Big-Play-Thread, also, ja, man, man kann, man man findet nicht viel, wo man sagt, ja, pff, weiß ich nicht, überzeugt mich nicht, außer dass er vielleicht irgendwie nicht der größte Separator ist, aber ich meine, sein, sein sein Spielstil bringt das auch so ein bisschen mit, ja? dass er natürlich jetzt nicht der überragendste Separator ist. Ja, ich bin gespannt, also natürlich hat er eine enorme Upside und ist nicht umsonst äh, Top 3 White Receiver für mich. Trotzdem ist er natürlich jetzt nicht der Jama Chase oder der City Lamp. Das ist einfach so, er ist, er ist mehr halt irgendwie in dieser, ähm, dieser Bateman-Waddle-Range, sage ich jetzt mal, ja, die schon nochmal ein Step hinter Chase sind, der einfach ein No-Brainer war. Und schon nochmal ein Step hinter City Land, der für mich auch ein No-Brainer war. Einfach ein Tier dahinter, was für mich schon ausreicht, dass ich zum Beispiel einen Burks oder einen Wilson da, da dicht dahinter habe. Und mit George Pickens, ne, von Georgia, spricht du auch natürlich einen, einen geilen Mann an, der ja, 1,90, 90 Kilo. Auch Junior natürlich, ähm, ja, Breakout-Age, eine 18,5, 96. Perzentile, sehr wichtiges Stat auf jeden Fall. Hat natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, auch in den Jahren, äh, also in 2021 noch vier Spiele gemacht. Aber ja, hat sein Team angeführt, in Receiving-Yards und Receiving-Touchdowns als True-Freshman. Das ist natürlich eine, eine herausragende Stat und hat einfach auch ne, einen guten Catch-Radius, äh, hat wirklich auch einen guten Routry gute Hände. Auch Contested Catches natürlich zusammen start und early declares auch. Also wirklich, da ist auch wieder nicht viel, ja, was ihn halt trennt von anderen. Deswegen sage ich auch da, ne? Also er gehört für mich da in diese Top-Region. Wie gesagt, der ACL, die ACL-Injury ist nicht, ja, nicht so besonders, äh, müssen wir mal abwarten, wie sich das auf dem nächsten Level dann projiziert. Und hat dann halt insgesamt nur 1285 Receiving yards in drei Saisons, was jetzt nicht irgendwie herausragend ist, ja. Ähm, Zeigt auch sein College-Dominator-Rating von 18,9%, 20. Perzentile nicht gut. College-Target-Chef 50,4%, 29. Perzentile. Ja, es gibt ein, ein paar Fragezeichen, aber ich sehe massiv Upside. Also da bin ich ganz bei dir, ich sehe massiv Upside und, und finde, das ist ein spannendes Prospekt. Ich bin großer Fan von Traylon Burks. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch den andere haben. Ne? Kommt ja ein bisschen drauf an, wie, wie andere das sehen, aber ich finde, der White-Dieser von Arkansas ist, ja... Überragender Typ. Also ich, ich bin da bei bei dem bin ich All in, obwohl der Breakout Age nicht ganz matcht, aber 190, 102 Kilo College Dominator von 45,9 92. Perzentile, Target Share 93. Perzentile hat wirklich wirklich alles komplett abgerissen. Ja, erster ein Yards per Route Run generell mit 3,57 und erster ein Yards per Route Run was Outside angeht mit 6,08 hat auch Inside dominiert 8,5 Yards after the Catch 92. Perzentile. Also richtig geil, hat definitiv äh, A.J. Brown, wo Samuel, Vibes in sich. Ist für mich der aufregendste Wide Receiver. Vielleicht hat er nicht den höchsten Floor, aber das höchste Ceiling für mich, Traylon Burks. Es kommt natürlich ganz drauf an, ne? was hat man da vielleicht noch. Ich finde Wandale Robinson von Kentucky auch super, super interessant. Äh, Chris Olave von Ohio State auf jeden Fall auch. Finde ich aktuell super underrated, fliegt irgendwie total unterm Radar habe ich so das Gefühl, was ich so die Eindrücke, die ich so bisher bekomme. Ich habe jetzt nicht viel Twitter gelesen, aber vielleicht liegt es an seinem College-Dominator-Rating, ne, weil das im 58. Percentile nur, aber College-Target-Share, 77. Percentile war 26%. Breakout-Age auch im 85. Percentile. Ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich da was, ich bin sehr gespannt, wie andere das sehen, aber ich finde, der ist auch sehr, sehr close an der Top 4, Top 5 und... Sehr spannend. Ich bin echt gespannt, was da für Diskussionen aufkommen. Aber Chris Olave habe ich, glaube ich, höher als, als, als andere. Jameson Williams, ja, finde ich auch super interessantes. White is your prospect. Also, da gibt's schon einige, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, gibt's da wirklich einige, von denen ich was halte. Nils fragt, wie ordne ich Dynasty Winner Hopkins ein im Value-Vergleich zu Picks der diesjährigen Klasse? Also, man sollte sich auf jeden Fall immer. Äh, da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Ja, wann du wirklich im Win Now bist oder wann du vielleicht einfach nur ein guter Playoff-Spieler bist, was ja auch nicht schlecht sein muss. Aber kommt ein bisschen drauf an, ob du jetzt wirklich, ja, ob Hopkins irgendwie dein dritter White Receiver ist oder dein dein erster Wide Receiver oder was ja oder sein wird, ja, wo du jetzt denkst, okay, Hopkins ist das kleine Puzzlestück, was mich nach vorne bringt. Hm. Kommt drauf an, ja. Ich würde Stand jetzt sagen, dass ich, dass ich äh, in einem guten Fenster, ja, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zwei Jahre, ich habe einen Roster mit zwei Jahre hohem Floor, wo ein Hopkins mich immediately in eine sehr, sehr gute Rolle bringt, würde ich sagen, den 1-0-1 gegen Hopkins würde ich wahrscheinlich, also was White Receiver angeht, ja, es kann natürlich sein, dass ich vielleicht einen Running Back davor habe, aber ich würde sagen, den Top-White Receiver der Klasse hätte ich hinter Hopkins, weil ich einfach glaube, dass Hopkins noch Drei Jahre hat, zwei, drei Jahre hat, wo er wirklich auf gutem Niveau spielt. Er ist jetzt 29,6, klar, wissen wir. Hat jetzt nicht den höchsten target Share bei den, bei den Cardinals. Da haben viele White Receiver viel gesehen, aber Kirk wird Free Agent, AJ Green wird Free Agent. Er wird dann hoffentlich fit sein auch nächste Saison. Also zwei Jahre gebe ich ihm und zwei Jahre auf Elite-Level. Da sehe ich keinen White Receiver dieser Klasse, der annähernd an das Level von Hopkins kommen kann. Weswegen ich sage, dass Hopkins in einem ja, in einem Win-Now-Fans davon zwei Jahren hat er für mich mehr Value als der beste Wide Receiver dieser Klasse. Wie das natürlich bei den Running Backs aussieht, ist die andere Frage, ja. Ist natürlich dann die Frage, wo landen die Running Backs? Ähm, wie hoch ist der Draft-Value von einem Brees Hall oder von einem Isaiah Spiller oder Kenneth Walker, den, den ich auch ganz cool finde, Kyron Williams oder was, ja, also ja, wo landen die, wie hoch ist das Draft-Value, was man ausgibt, ich glaube, wir sehen keinen First-Round-Running-Back, aber kann ja trotzdem sein, dass die in eine Elite-Situation kommen und dann kommt es darauf an, ob dir vielleicht der Running Back einen höheren Floor bringt als ein Hopkins ne? und vielleicht dann kommt es darauf an, wie jung ist vielleicht der Running Back oder wie kann man das vorhersagen, vielleicht in zwei, drei Jahren, wie der dann in der Situation aussieht. Es äh, kommt schon auch stark darauf an, aber wenn wir bei den White bleiben, würde ich sagen, sehe ich Hopkins äh, drüber. Dann haben wir Katalinus, Moin Rafa, Frage zur Draft-Class. Wo würdest du die ersten drei Running Back White receiver Prospects aktuell einordnen? Also in welcher Runde in einem Startup-Draft draften? In welcher Range siehst du sie zu den aktuellen Running Back Receiver? Also mit wem vergleichbar von der Draft-Position? Und da muss ich sagen, äh, full disclosure auf jeden Fall, Hab habe die Rookies halt noch nicht eingegliedert. Ne? Ich bin noch im Process, ich habe die Rookies äh, noch nicht in die Dynasty-Rankings eingepflegt. Und gerade bei den Running Backs kommt es natürlich stark darauf an, wo die landen, habe ich eben schon gesagt. Also Breeze Hall ist für mich da auf jeden Fall die Nummer eins mit extrem massivem Riesenabstand, ähnlich wie es letztes Jahr für mich Najee Harris war, aufgrund natürlich Rekord Size. Ja, also 1,85, 99 Kilo. Breeze Hall matcht alles, was du willst. Ja, der hat alles, der hat College-Dominator-Rating und im 95. Percentile college target Chair im 80. Percentierte, 59 Receptions in den letzten zwei Jahren, nur zwei Drops dabei. Also, ja, hat bei Iowa State wirklich abgeliefert ohne Ende. Ähm, ich glaube, der ist der erste Running Back vom Board und ich glaube, der ist halt der kommt der kommt ist halt ein Najee-Harris-Type-Off. Ja? Der kann laufen, der kann fangen, was willst du mehr? Also, wie gesagt, ich glaube, da ist natürlich dann schon auch entscheidend, wo er landet, aber ich denke, dass der ein sehr, sehr gutes... Ähm ein sehr, sehr, guten, sehr gutes Profil mitbringt und ähm, dass ich den schon, schon sehr hoch sehe. Ja? Also, ich würde jetzt nicht direkt sagen Top 12, aber er wird, er wird schon nah dran kommen. Also, muss ich da nochmal gucken, ja, wie genau sich die, ganzen, die, die ganze Sache entwickelt. Ja, ich habe jetzt, äh, ja, also Joe Mixon ist, hat, hat natürlich auch schon seine Touches bekommen und, und Devin Cook oder was. Muss man mal schauen, ob man den da so dazwischen packt, ja, vielleicht Top 10, Top 12, je nachdem, wo er landet, äh, zu welchem Team er kommt, was, also wie sein Draft Value ist, dann wird er da schon, äh, schon so in die Top 12 region rutschen, auf jeden Fall, ne? Und es kann sein, dass er auch der Einzige bleibt, der da, der da reinrutscht, ja. Also Spiller, klar, finde ich auch natürlich jetzt nicht, dass der ein schlechter, <lacht> schlechtes Prospect ist, ja. Hat auch natürlich hier äh, einen College Target, am 75. Percentile. Hat auf jeden Fall auch 3-Down-Back-Ability auf jeden Fall. Da hat mir das Tape tatsächlich... Also da gefallen mir die Zahlen besser als das Tape, muss ich wirklich sagen. Ne? Also ich habe eben gesagt, dass das Tape da bei, bei den Runningbacks nicht so extrem wichtig ist. Aber ja, er hat halt so eine Average bis gute Vision. Okay, ne? ist Geduld an der Line auf jeden Fall. Manchmal aber auch zu geduldig. Longspeed ist auch nicht geil. Ja, also gegen DBs, da wird er easy eingeholt. Gegen Linebacker, okay, da geht es einigermaßen. Aber... Wie gesagt, Burst ist halt auch nicht so seins. Ne? Ist relativ shifty und hat natürlich eine gute Contact-Balance. ne? Klar, ich meine, äh, hat natürlich eine gute Size auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, ich fand einfach, dass er manchmal zu behäbig aussah. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eher so ein Zach Moss-Type of Running Back wird, als jetzt irgendwie ein Javanto Williams oder so. ne? Ähm, ist natürlich ein besserer pass als jetzt irgendwie ein Zach Moss. Aber ähm, ja, ich habe da so meine Schwierigkeiten und... Vor allem Passblocking hat mir auch nicht gefallen. Was auch wichtig ist tatsächlich, ja, ist, ist man Passbro oder nicht. Ja. Also der ja, Spiller, soll, also wie auch er, ne? in einer guten Umgebung, okay, fair, alles gut. Aber ist für mich kein, kein, sicherer, kein sicherer Back. Ne? Kenneth Walker, war ich dann irgendwie im Endeffekt krass überrascht, wie geil ich den fand auf Tape. Ich würde fast schon sagen, ist der beste Runner der Klasse, beziehungsweise die Prospects, die ich bisher gesehen habe vor allem dann auch bei Michigan State, ne? also Wake Forest war ja zwei Jahre dann dann Michigan State, also das, also, also ich muss wirklich sagen, also für mich vollkommen überraschend, bisschen blauäugig wahrscheinlich von den Stats geblendet gewesen, weil College-Dominator war eigentlich bei 99. Perzentile, 99%, 50,2%, aber College-Target-Share war halt nur bei 5,4% am 33. Perzentile, was natürlich nicht gut ist, hat auch jetzt bei Wake Forest zum Beispiel in zwei Jahren nur sechs Receptions und bei Michigan State in dem einen Jahr 13 Receptions, also auf jeden Fall wenigstens eine deutliche Steigerung, aber ich dachte, okay, mal schauen, was da geht und ich bin super krass überrascht. Also ich finde Kenneth Walker richtig gut, bin da sehr gespannt, wo der landet und er könnte eine richtige Überraschung werden. Könnte sogar mein Running Back 2 vielleicht sogar sein in meinen Rankings. Ähm... Den finde ich sehr, sehr geil, finde ich sehr, sehr spannend. Den sollte man sich auf jeden Fall mal auf Tape anschauen und äh, vielleicht ein bisschen weg vom äh, von den Stats gehen. Und der könnte dann natürlich auch relativ close äh, oder relativ weit noch nach vorne kommen. Je nachdem, wo der landet, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich den vielleicht sogar wirklich Top 15, Top 16 habe. Aber da ist wirklich auch wirklich entscheidend, wo der landet. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass die Franchises da abgeschreckt sind aufgrund seines Receivings. Wobei ich sagen muss, dass ich schon finde, dass er auch durchaus solide Hände hat. Aber wir wissen ja, wie das manchmal läuft. Und bei White Receiver habe ich eben gesagt, also letztes Jahr, wie gesagt, Jamal Chase, hatte ich Top 12. Und Drake London, und Burks oder Garrett Wilson oder Jameson Williams, muss man, glaube ich, auch fairerweise nennen. Ähm, die werde ich, werd ich nicht so hoch haben. Also die werde ich vielleicht Borderline White Receiver 2 Range haben, ja, White Receiver 23, 24, so in der Range. Bring hier und da Upside mit, aber ich hätte da lieber die, die sure shot White Receiver, die ich da in, in den Positionen habe. Also, ne, Deontay Johnson, Terry McLaurin. Ja, die, die hätte ich da, hätte ich schon lieber als diese, äh, als diese Kategorie auf jeden Fall. Sebastian Ullemann und M. Bordon haben dieselbe Frage quasi. Das Einzige, was wirklich interessant ist, sind die Fantasy-Draft-Sleeper. Den Rest bekommt man tausendfach vorgekaut. <lacht> ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Immer dieses, dieser, dieser Draft-Sleeper-Hype, ja? Muss man mir mal erklären, also, warum sind das denn überhaupt Sleeper? Also, warum... Warum ist der ein Sleeper? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wen habe ich jetzt hier, also wer macht den zum Sleeper überhaupt? Also geht man da nach einem, nach einem Consensus Board und, und sagt irgendwie, keine Ahnung, Sky Moore ist, ist weiß ich nicht, ein Sleeper-White-Receiver oder, oder äh, keine Ahnung, Tyler LG ist ein, von BYU ist ein, ist ein Sleeper-Running-Back oder, oder, also, The Rashad White von Arizona State, finde ich auch ganz cool, also wer, wer bestimmt das denn, dass das jetzt Sleeper sind und warum sind das Sleeper, warum sind das denn dann nicht Top 3 Running Backs, ne? also warum dieser Sleeper-Hype, also wie gesagt, ich verstehe das schon, ja, dass man das geil findet, wenn man einen Antonio Gibson in der dritten Runde findet oder einen Terry McLaurin oder einen Deontay Johnson in der dritten Runde zu finden, geil, ist nice. Aber die sind ja nicht umsonst in der dritten Runde und dann Darth Rose und dann Spieler, über die man sich freut, dass man so viel Glück hatte, dass man eine Eingebung hatte und sich dachte, komm, nehme ich mal den. Keine Ahnung, nehme ich jetzt McLaurin oder nehme ich äh, Spieler Y. Ach komm, McLaurin hört sich irgendwie geil an, nehme ich den. Und dann auf einmal hast du Terry McLaurin, so in der dritten Runde bekommen. Ja, das ist, ist einfach mehr Glück als Verstand. Deswegen finde ich diese Draft-Sleeper ziemlich overhyped. Ja, also jeder sucht nach diesem Sleeper. Im Endeffekt ist das ist das ein Glücksspiel, ja, in, den zweit, in der zweiten Runde, in der dritten Runde, in der vierten Runde, undrafted, whatever, ist einfach nur Glück, ja, und deswegen finde ich das total überhypt, weil, ich meine, wenn du jetzt irgendwie sagst, nö, also Tyler Algier ist mein, ist mein Running Back 3, ja, dann do it, so, let's go, so, weißt du, ist... Ich, ich finde das auch cool, ne? Retro, Sophomore, 1,80, 99 Kilo. Ähm, College Dominator, 84. Perzentile. College Target Share, 77. Perzentile. Ja, da ist einfach nur die Frage, FBS, ne? wie ist da die Competition gewesen? Wie ja, wie waren die Umstände? Also, ne? Was die Yards angeht und, und was Target Share und sowas angeht, passt das alles. Alles nice, aber... Also ohne Landing-Spot äh, weiß ich sowieso nicht, wo ich den ranken soll. Und ähm, was macht denn jetzt zum Sleeper? Ne? Die Allgemeinheit, deine eigene Meinung, also ich finde es halt, halt immer so ein bisschen bisschen schwierig, so den, den Sleeper zu finden und dann zu sagen, ja, ich hatte den, siehst du? Keine Ahnung. Also ich finde, das ist einfach mehr Glück als verstanden. Oh, Rashad White von Arizona State hat auch den Bart, hat auch die Size, ne? ist schon ein bisschen älter. Aber ja, ne? war erster Receiving Yards, erster ein Yards per Route Run, äh, zweiter in Receptions äh, dieses Jahr, also richtig geile Zahlen abgeliefert. Wer macht den jetzt zum Sleeper? Also, ich weiß nicht, wenn ich einen Running Back sehe, der einen College-Dominator von 87. Perzentile hat, einen college target ja von 98. Perzentile, also, der ist bei mir jetzt erstmal Top 5. <lacht> also, ist der jetzt immer noch ein Sleeper, wenn ich ihn auf 1 habe? Oder wie, wie ist das jetzt? Also, deswegen, also von welchem Sleeper reden wir hier? Pack den, den du hoch hast, hoch. Und wenn du einen auf, auf keine Ahnung, Running Back 8, 9 hast, dann wird das seine Gründe haben, warum du den so tief hast. Ja? Also, von daher, warum ist ein Sleeper ein Sleeper? Wenn du die Frage dir beantwortet hast, dann ja, kannst du dich auch quasi über deinen Darthrow dann nur bedingt freuen, würde ich sagen. Aber ja, ich, ich denke mal, ich habe jetzt so ein paar <lacht> running -backs wenigstens genannt, äh, wo ich denke, dass, dass die wahrscheinlich bei vielen nicht so hoch sein werden. Und bei white Receivers, ja. Ne? Wondell Robinson, super interessanter White-Receiver. Sky Moore, wie gesagt, weiß ich nicht, wie hoch der gehen wird, aber na, das ist auf jeden Fall einiges an Upside. Aber Schauen wir mal, ne, wo die dann landen, was für ein ähm, Draftspot die bekommen, welche Aufmerksamkeit die bekommen. Also, das, das wird alles dann äh, zu sehen sein. Borito von white One Jetzt hat man schon einiges gehört. Mich würden vor allem die Running Backs für die ersten beiden Fantasy-Runden interessieren. Also, das sind im Endeffekt, dass er ja dann wahrscheinlich zwölf Runningbacks oder zehn Running backs. Ja, das werden wir dann nach und nach. <coughs> quasi in den ganzen Folgen behandeln. Wie gesagt, overall würde ich sagen, es gibt natürlich einige Spieler, die ich wirklich ganz geil finde und und die sicherlich da ja eine gute Rolle haben können. Ne? Kyron Williams von Notre Dame zum Beispiel, college target im 88. Perzentile, ähm, 1,75, 88 Kilo, das ist die Size ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Ne? Aber ja, fast 11% Target-Share in 2021, 2020, sogar 13, 13,3%, also richtig nice, ne? 77 Receptions in zwei Jahren. Also der hat da auf jeden Fall im Receiving-Game einiges abgerissen und das ist schon mal sehr, sehr cool. Das ist halt die Frage, wird das halt irgendwie der nächste Kenneth Gainwell ähm, oder wird das halt äh, der nächste Austin Eckler? <lacht> und das ist dann die Frage, wie die, wie die Coaches das evaluieren. Aber ich finde, äh, Kyron Williams finde ich nice, finde ich sehr nice. Da kann man auf jeden Fall, denke ich, mal einiges erwarten. Wie gesagt, Brees Hall, Spiller finde ich auch cool, Kenneth Walker, Rashad White und, und, und Tyler Algier finde ich ein bisschen underrated und der Rest wird dann halt wirklich irgendwo in der Versenkung verschwinden und halt noch irgendeiner von den ein, zwei in, den, in, den, in der zweiten Runde, der dann halt ja trotzdem irgendwie noch reinrutscht. Kommen wir zur letzten Frage von hervorragend, vielleicht welche Prospects für den Dynasty Draft in der ersten Runde interessant sein könnten. Ja, und, und wie ich eben schon gesagt habe, also ich, ich glaube, dass, dass ähm, die Runningbacks sehr, sehr stark vom, vom Landing Spot ähm, abhängig sein werden. Brees Hall ist für mich da ganz vorne dabei, einfach, weil er ein Workhorse ist. Ich meine, für Spiller und, und, und Walker kann man auch einen Case machen, ne? für, für Kyle Williams, wie gesagt, im Receiving Game. White und, und, und Tyler Algier finde ich richtig geil. Also, ich bin mal gespannt, was da so die anderen Experten sagen, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen links und rechts umhöre, wie die das so sehen, weil da hört schon fast auf für mich tatsächlich, ja. Also, das sind so meine, meine Kernspieler. Vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu durch irgendwelche Rechts- und Links-Beeinflussung, ja. Also, aber Hall, Spiller, Walker, Williams, White, Algier, das sind so, das sind so die Running Backs, die ich geil finde. Und äh, bei den White Receivers ist es einfach eine Gruppe an sehr, sehr guten White Receivers. ja. Eine, eine, eine breite, breite Klasse. Nicht top-heavy, was ich nicht geil finde. Greg London und, und Burks und, und Wilson und Pickens und, und Robinson. und Ja, die, die haben Upside. Wie gesagt, die haben wirklich Upside, keine Frage. Aber es ist kein sure shot White 2 war eins dabei, wie halt für mich ein Job-Mart Chase gewesen war, wie ein CLM für mich gewesen war. Ist für mich nicht dabei. Deswegen halt eine Kategorie drunter. Trotzdem natürlich nice to have. Und äh, wie gesagt, die bringen enormes Ceiling auch mit. Und von daher würde ich sagen, dass... Ähm, dass wenn ich jetzt hier eine erste Runde machen würde, ja, würde ich auf jeden Fall äh, Drake London, Traylon Burks, geld Wilson, ne, wie gesagt, Olave natürlich, Jameson Williams, ähm, da als, als, ja, vielleicht noch Pickens dazu, ja, Top 5 White Receiver haben und dann halt noch irgendwie füllen mit, mit 3, 4 Running Backs und dann wird schon eng. Also ich würde sagen, Backend Runde 1 ist schon fast feierabend. Natürlich müssen wir noch die, die Titans angucken. Vielleicht ist da noch der eine oder andere dabei, der irgendwie ein gutes Receiving-Thread ist. Ja? Den, den, den kann man natürlich dazu mischen. Oder vielleicht ist da noch ein Quarterback dabei, der vielleicht die erste Runde abschließt. Aber dann danach wird es relativ dünn, meiner Meinung nach. Und dann wird es halt, ja, halt wieder eine, eine Frage von Hit or Miss. Und ähm, vielleicht etwas ernüchternde <lacht> Einschätzung von mir hier zu, zu, zu der Rookie-Class, zu den Wide Receiver und Running Backs. Aber ich bin einfach insgesamt overall... Schon etwas enttäuscht und würde da eher so Richtung 2019er Draft Class gehen, als Richtung 20 und 21. Da waren schon echt richtige Banger dabei, wo man auch vorher schon wusste, ne? Die werden abliefern. So Und das, das sehe ich halt das sehe halt dieses Jahr eher nicht. Ähm, heißt nicht, dass ich die nicht cool finde, oder dass, dass, dass das irgendwie keine aufregenden Prospects sind. Sind es. Aber halt nicht top-heavy. Und das ist eigentlich das, was du in Fantasy suchst und willst, weil du willst einen Shure-Shot haben. An 1.1, 1, an 1.2, an 1.3, an 1.4. Willst du schon, ne? Willst du schon sagen, okay, ey, komm, ich habe hier einen Devonta Smith, der ist ein. <lacht> Was soll da viel schief gehen, ne? Gut, ist er bei den Eagles gelandet. Bei einem anderen Team hätte er auf jeden Fall mehr abgeliefert, aber ne, ähm, Justin Jefferson, ja, es ist, war die Frage, okay, kann der Outside gewinnen? Wenn der Outside gewinnen kann, let's fucking go. Und der kann Outside gewinnen und es ist eingetroffen, ja. Und äh, du hast dann halt den Upside-Pick, hast du dann genommen, oder? Elijah Moore, ja, war ein Only-Slot-Wide-Receiver, wurde ja als dek deklariert, stellt sich heraus, dass er kann auch Outside gewinnen, ja. Also das, wie gesagt, da wird halt der eine oder andere white receiver da auch in dieser, in dieser Rubrik fallen von einem Justin Jefferson oder von einem Elijah Moore. Und ist es dann Pickens, ist es Jameson Williams, ist es Garrett Wilson, vielleicht weiß er gar nicht, wie hoch der gepickt wird. Ähm, ja, und das würden, werden dann halt die white receiver rückblickend sein, wo man sagt, er hätte sich mal höher gedraftet, aber, die matchen einfach viele Profile nicht oder matchen halt viele Stats nicht und überzeugen äh, stat ähm, äh, tapeways nicht auf dem Level, dass ich sage, das sind Sure Shots, sondern die bringen Fragezeichen mit und ja, wir werden das die nächsten Wochen durchkauen, ja ähm, wie gesagt mit anderen Draft-Experten, mit dem Christian natürlich noch, ähm, der da auch auf jeden Fall ganz tief reingeht in die Analytics Kurve und ja, ich würde sagen, wenn ihr denkt, ey geil hat nicht gecatcht, dann lasst gerne irgendwie ein Like da über Spotify, über iTunes, check Patreon, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Ad Upside, Fantasy Ad, Rafael Upside und ja, stay tuned. Teil 2 kommt dann die nächsten Tage auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall angenehme Tage und wir hören uns auf den Social-Media-Plattformen oder im Discord-Channel. Macht's gut, check die Show-Note, check die Links. Wir hören uns.